0: Bienvenidos a un nuevo y más corto episodio de este podcast llamado Luis Meijueiro Podcast. Mi nombre es Luis Meijueiro y hoy lo recibo desde mi casa, desde este pequeño mueble de vinilos. Del otro lado tengo otro, otro, otro tanto pues. Pero eh, mi amigo Sergio de Skewed Records me invitó a formar parte de un contenido que me pareció bastante interesante. Es un Vinyl Tag o vinil Tag o un tag de los discos que adquirimos en 2023... Y que me pareció bien interesante porque varios creadores de Latinoamérica empezaron a hacerlo. Varios creadores de todos lados. Y creo que yo no lo había hecho. Me había alejado un poquito de los contenidos acerca de la música y de los vinilos. Principalmente de los vinilos porque de música este podcast está lleno de contenidos de eso. Pero ahora quise mostrarte estos discos desde mi casa. El primero Son varios puntos, así que me gustaría compartirlos uno por uno. Vámonos por el primero. Número uno. Enseña los discos de un grupo del cual tengas toda su discografía de estudio. ¡Eso está bien fácil! ¿Se imaginarán de quién? Y sí, aquí los tengo listos. Estos álbumes, todos son de estudio. Y algunas son las versiones que se fueron dando, eh, digamos, de los 25 años. Este es el primero, el Definitely Maybe. Ah, disco maravilloso. Me encanta este disco. Fue el primer momento en donde vimos a Oasis y supimos que ya existía esta banda. Yo era muy pequeño cuando se lanzó este disco, pero vaya, canciones favoritas, Rock and Roll Star, eh, Live Forever, Sad Sun, Supersonic, Supersonic que fue la primer, primer canción, Cigarettes and Alcohol, Dixie's Dinner, Slide Away, disco maravilloso. Y bueno, voy rápido. El What's a Story, Morning Glory, versión normal, el mejor disco de Oasis, sin lugar a dudas. What Story Morning Glory. Versión 25 aniversario. El álbum y el vinil es gris. Yo sé que es un robo. Sergio, me va a Sergio se va a enojar por esto. Porque pues, al final cuesta lo mismo hacerlo en gris. O en color cualquiera. Pero yo creo que un coleccionista sí debe tener estas ediciones. Aunque sean un, un robo. Una manera de sacarnos dinero. Y lo mismo pasa con el Be Here Now. La edición... ...de 25 aniversario... ...igual es lo mismo... ...es lo mismo es en color gris... ...la versión normal... ...que todas son reediciones... ¿eh? ...eso sí, no tengo, no tengo primeras ediciones... Eh, ...este año yo creo que me voy a dar a la tarea de buscar... ...algunas primeras ediciones... ...el de Master Plan... ...que no sé si ponerlo en la discografía oficial... ...pero ahí está... Eh, ...aquí es donde ya se me va un poquito el, 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 el rollo de los años... ¿eh? Eh, ...yo sé que sigue el Standing on the Shoulder of the Giants... ...este, este fue el disco con el que yo comencé a escuchar a Oasis, fue el disco... Eh, no, bueno, no, más, más bien, no. Los venía escuchando desde antes, pero más bien fue el disco que me tocó a mí ya, digamos, en eh, el poder comprarlo, ir a una tienda a comprarlo eh, eh, en el año de lanzamiento, el Standing on the Shoulder of the Giants. Y este fue un álbum que me costó mucho trabajo conseguir porque no estaba... Y estaba carísimo. Lo compré hace un par de años. Y si no mal lo recuerdo... Eh, lo compré con Edgar Morales, un gran amigo que, que, que hay. Si a ustedes les interesa, déjenme en sus comentarios y les dejo los, los contactos. Tiene muy buenos, muy buenos precios, pero eh, creo, que, creo que sí lo compré con él. El Don't Believe the Truth, una gira increíble. Aquí me tocó ver por primera vez a Oasis. Y este álbum, pues no tiene tantas canciones tan buenas, pero sí tiene maravillosas. Laila. The importance, of, the importance of Being Idle, que fueron como los, los sencillos, ¿no? Let There Be Love, que me acuerdo que en esa gira, la primera vez que vi a Oasis, terminaba el concierto y se escuchaba Let There Be Love, perdónenme por cantar, pero lo ponían así como en el, eh, digamos que terminaba la, el, el concierto y soltaban esa canción para que la gente se fuera. Me hubiera gustado escucharla en vivo. El Dig Out Your Soul, no me acuerdo si este es el último del el Head and Chemistry, creo que es el Head and Chemistry, ¿no? Bueno, ustedes ayúdenme, porque ahí sí ya no estoy tan, tan seguro. El Head Hidden Chemistry, uh, The Hindu Times, eh. Stop Crying Your Heart Out. Es una gran canción. Y aparte, esa canción aparece en el soundtrack de una película maravillosa llamada El Efecto Mariposa. Uf, es de los mejores. Songbird me encanta, Little by Little. Muy buena canción. Uy, ahora que lo estoy viendo, sí me encanta. ¿eh? <ríe> y bueno, el Dig at Your Soul, que ese sí es así como... Pero aquí está cumplido el primer punto. Vámonos al segundo. ¿Qué disco llevabas años buscando y finalmente encontraste en 2023? Fue bien interesante. Si ustedes han visto todos los episodios del podcast, tuve una entrevista eh, con Sam de La Concha Records, una de mis tiendas de discos favoritas. Son varias. Eh, Factotum Records es otra. pero Y también tengo una entrevista con, con Memo de Factotum. Pero Memo... En esa entrevista me acuerdo que me recibió en su, en su, nuevo, en su nuevo hogar, me refiero, de, de la tienda, no, no en, en La Conchita, como siempre lo hacía, pero me recibió en este lugar muy bonito que tiene en la colonia Portales, muy cerquita de donde vivo, muy cerquita de aquí donde tienen su casa. No les dejaré la dirección, aunque me lo pidan por, por mensaje. Eh, pero me acuerdo que le dije, bueno, voy a revisar en tu tienda a ver qué tienes y me encontré esto, Tommy de Deju este álbum tenía años buscándolo. Y no porque no existiera. Quiero aclararlo. Es un disco que en sus reediciones es carísimo. Tal vez dos mil, tres mil pesos. Para mí ya es caro comprar solo eso en un disco. Y no les voy a mentir, amigos. Este álbum, el Tommy de The Who, me lo vendió en 150 pesos. Es una edición de, de época, de la época. Ya lo puse... Lo escuché completo, no tiene un solo detalle. Tal vez la caja, si ustedes, no sé si alcancen a notar, pero está un poco desgastada, obviamente, por los años. Pero fue una maravilla encontrarme este, este álbum. Tommy de The Who. Si ustedes me están escuchando a través de Spotify, eh, les voy a ir haciendo más hincapié sobre, las, sobre los discos, eh, los nombres, para que también los puedan ir a buscar. Pero vaya, aquí viene Pinball Wizard, no, por ejemplo. Si es... han visto la película también me entenderán, es uno de los discos más interesantes de la carrera de Who. Es un álbum conceptual, es un álbum que después se convirtió en el soundtrack de una película y mucho pasó en esas épocas de los años 70, ¿no? por ejemplo, el The Wall de Pink Floyd, etc. Eh, hay muchos discos de ese estilo, pero ¿qué les parece si nos vamos al siguiente punto? ¿Cuál es el disco que compraste en el 2023 que más te extasió? Ok, este álbum que tengo en mis manos es un álbum que llevaba años, años, años buscando. Y vaya, quiero contarles algo. Este disco para mí representa un momento muy interesante en mi vida cuando empecé a formar o a forjar amigos ya muy, muy eh, cercanos muy, que, que han sido mis amigos durante eh, toda la vida. Y uno de ellos que el día de hoy ya no está con nosotros, pero no porque se haya ido, sino simplemente desapareció de la faz de la Tierra, pero dejó de hablarnos. Pero fue una persona con la que compartí mucha música y fue una persona con la que comencé un proyecto muy importante en mi vida que se llamaba Rock and Radio, un proyecto que se llamaba Invasión Nocturna, que era un programa, el programa con el que empezamos esa estación en formato de podcast todavía, 2006, si no mal recuerdo. Él era muy fan de este hombre y me hizo apreciar muchísimo. Y de este disco en particular. El Euforia de Fito Páez en, en una edición increíble, muy bonita. Son dos álbumes color, ay, no sé, plata, dorado. Híjole, con el, sí, es dorado. Color dorado. Del cual un amigo que acaba de poner una tienda de discos que todavía no sabe cómo vaya a ser ese ese formato, pero eh, lo pueden ir a buscar en Instagram que se llama Group Spinners. Mandó traer varios de estos ejemplares de Argentina y los está dando en muy buen precio para los que no podemos comprarlos porque es difícil. Tiene, según yo, el circo beat, tiene esta euforia y tiene el, el amor después del amor. Y este disco es un álbum en vivo que se hizo en Argentina de un concierto con una orquesta sinfónica, y vienen canciones maravillosas. Todas las canciones más maravillosas de Fito de la época, por lo menos del 99 para atrás, están aquí. Y Da la Alegría a mi Corazón, Cadáver Exquisito, 11 y 6, El Chico de la Tapa, Mariposa Technicolor, Circo Beat, Tus Regalos Deben de Llegar, Por Siete Vidas, Tumbas de la Gloria. Pero aparte en versiones maravillosas, de verdad, en versiones muy orquestales. Eh, parte de aire, Dar es Dar, Tres Agujas, A rodar mi vida, Un Vestido y un Amor. Ciudad de Pobres Corazones, del 63. Vaya, no manchen. O sea, solamente se los estoy describiendo y me dieron ganas de ponerlo en este momento. Este álbum Euforia es maravilloso y sinceramente creo que es de los discos más bonitos. Obviamente, en vivo. Y se los quiero compartir. Perdón si no estoy viendo tanto a la cámara los que estén viendo el video, pero es que estoy analizando también el disco y es muy bonito. Este fue, eh, ¿cuál fue el disco? El número 3, vamos al número 3, vamos a meterle velocidad porque faltan varios. Número 4, disco que represente la época en que comenzaste a coleccionar música en formato físico. Fácil, no recuerdo el año, pero sí recuerdo mucho, mucho, mucho la época. Era una época en donde los vinilos comenzaban a aparecer en ciertas tiendas, y me acuerdo que esa tienda, Liverpool, tenía varios, como en su apartado, donde ya casi no se vendían tantos discos, pero tenían ya algunos, algunos vinilos. Y me encontré con este. Gustavo Cerati, Bocanada. Una joya. Obviamente es una joya de disco. Uno de los discos más importantes de Latinoamérica. Uno de los discos más importantes en español que se han hecho. Y también diría, como aquella vez que me atreví a decir lo de surdoc lo de diría, Change my mind, si no es realidad. Y este disco, me acuerdo que la persona con la que iba eh, me dijo, No lo compres, no lo compres. Y yo, No, está bien, no lo voy a comprar. Y me acuerdo que yo traía en la cabeza y regresaba al área de música y lo volvía a ver y lo abría. Y, y, bueno, no lo abría, pero sí lo sacaba y decía, Es que yo lo quiero, yo lo quiero costaba, no recuerdo si 300 o 400 pesos hoy, no lo consiguen en menos de 2,000, 1,800, 1,500, no sé. A lo mejor con Sam de la Concha lo consiguen más barato. Pero eh, me refiero a que era muy, muy, muy barato, pero tal vez en ese momento no tenía el dinero o no lo estaba enfocando hacia ese lado. Y me acuerdo que me dijo esa persona, déjalo, si regresas y está, es porque te lo tienes que llevar. Porque me acuerdo que era una venta nocturna o algo así. Y había mucha gente alrededor y ya lo habían agarrado varias veces y solamente había una copia. Y era esta. Y regresé y ahí estaba, amigos. Aquí dice que fue una reedición de 2015. Probablemente sí haya sido de ese año, ¿eh? 2015, 2016. Esta edición de Bocanada la quiero mucho. Me encanta porque aquí, justo aquí, empecé a, a comprar vinilos. No de una manera digamos, tan recurrente como lo hacía, pero sí creo que este fue un parteaguas para decir quiero coleccionar más de este formato. Vámonos al número siguiente. Enseña un disco que a mucha gente no le gusta, pero a ti te agrada mucho. Este fue un poco más difícil de elegir. La verdad, creo que no, no compro mucha música que sea controversial, me refiero... No tengo... Me acuerdo de mi amigo Sergio que subió el de, el de Arjona, pero no tengo música de ese estilo, ¿saben? O sea, como que sí soy... Muy de lo que a mí me gusta y es difícil que tenga algo que a la gente pueda no gustarle. Uh, no sé, llámeme mainstream, llámeme eh, básico, no, no tengo idea. Pero voy a poner uno hablando de la banda. Porque creo que sí, las nuevas generaciones han eh, hablado muy mal o han calificado muy mal a esta banda, que sinceramente es una de las bandas más importantes de la historia de la música. El otro día hablaba con mi amigo de Tengo una tornamesa. Y me decía que él para él, a él no le gusta esta banda. Y yo decía, es que tiene cosas muy, muy, muy increíbles. Pero bueno, voy a poner la etapa noventera: YouTube Pop. Probablemente no tengo ningún disco dos 2000. Probablemente podría ser. El último disco que me gustó de, de YouTube es el, el How to Dismantle an Atomic Bomb. A partir de ahí le perdí mucho el gusto a esta banda pero hay mucha gente que dice YouTube y en automático dice guacala qué horrible qué mala qué mala banda neta 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 no saben de lo que se pierden este disco en particular el disco el suropa todos esos discos noventeros hay muy muy buenas cosas y ya hablando de otros momentos eh, los discos ochenteros pues bueno ahí es yo creo que es su prime de YouTube de YouTube de YouTube, eh, de YouTube pero sí creo que ahí es donde tendrán que entrar ustedes. La etapa ochentera es maravillosa, la etapa noventera tiene cosas increíbles. Uf, no sé, creo que no, no respondí tan bien esta, este punto, pero vaya, es que sí, estaba viendo mi catálogo y creo que no, no va por ahí. Vamos al siguiente punto. 6 ¿cuál es el disco desconocido que compraste solamente por el arte de la portada? Este álbum me acuerdo justo en época pandémica que yo me la vivía yendo allá con Sam de La Concha Records en Coyoacán, porque era de las pocas cosas que yo disfrutaba hacer, el, el manejar mi carro, llegar a la conchita y ver las cajas que traía eh, vi este disco a lo mejor para ustedes no es tan desconocido yo conocía el nombre de la banda me acuerdo que, que tenía gente alrededor que le gustaba mucho Hércules and Love Affair eh, sé que es una banda un poco pop, electrónica eh, y, y, y vi esta portada me encantó, me gustó mucho no he un dado más, fíjense en quién la hizo pero me gustó mucho esta portada, está como muy sentimental la, la lágrima. Para los que me están escuchando, es como un niño y una niña dibujados como en acuarela, tal vez, solamente el, o, o, o con lápiz. No, yo creo que sí es más acuareloso. Eh, está como delineado solamente, eh, pues sí, como el contorno, y la niña está diciéndole, o diciéndole un secreto al niño... Y la niña está llorando. A mí me... Yo cuando lo vi dije, wow, Algo me llamó. El disco está me, la neta. Está bastante me, Pero creo que es uno de los discos que más recuerdo haber comprado por eso. Yo generalmente, de nuevo, no compro tantos álbumes por la portada. Compro los álbumes por el contenido y por lo que sé que hay. Pero este creo que sí fue uno de los pocos que me pasó eso. Espero haber respondido a este punto. Vamos al siguiente. ¿De qué disco tienes la edición de época y una reedición? Fácil Y en el 2023 fue cuando conseguí la edición de época y la verdad fue de una manera muy circunstancial tal vez, pero yo soy muy 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 fan del Graceland de Paul Simon, me encanta, uno de los discos que más me gustan y que a, a los que más regreso es el Graceland de Paul, de Paul Simon que tengo aquí y esta edición que ustedes ven aquí es una edición de aniversario, eh, no sé de qué año habrá sido, a ver si lo, lo veo por aquí. Uh, 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 de 2012 una reedición de 2012 puede ser esta la compré en Amazon durante la pandemia y bueno o sea para mí es uno de los discos más bonitos que existen acá acá atrás viene toda la historia de todo lo que vivió Paul Simon cuando fue a grabar esto a África y me acuerdo que ahora que fui a hacer la entrevista con Memo de Factotum Records en otro de los episodios que tengo ahí en el podcast eh, estaba viendo y de repente vi este, esta edición, Graceland, de Paul Simon. Si ustedes notan, aquí viene la, la etiqueta de Factotum. Eh, y le dije a Memo, oye, ¿este qué onda? Ah, porque Memo me, me quería regalar un disco. Me quería regalar un disco. Me dijo, elige, elige el que quieras. Y yo cuando vi este, fue así como, Uy, yo lo quiero. Me dijo, te lo regalo. Y, y, y creo que ahí empezó este, este, este rollo de, de entender que las cosas no tienen que ser así, eh, al contrario, creo que tiene que haber un intercambio de, de, de alguna manera, y más cuando algo te llama tanto como este. Si ustedes notan, por ejemplo, aquí está al revés, la portada tiene el, la imagen del de, de hombre que está encima del caballo, y en la parte de atrás viene la foto de, de Paul Simon. Y en la portada de... de sí, o sea, de, 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 la edición, la primera edición que de hecho es una edición mexicana, viene al revés. De, en la portada viene Paul Simon y en la contraportada viene la imagen. No sé si lo alcancen a ver. Perdón, es que me estoy grabando yo solo. Entonces no sé si está funcionando esto, pero espero que sí. Eh, y me acuerdo que me dijo, te la regalo. Yo dije que no, que me la vendiera, porque aparte me contó que era de su colección. Este, este álbum era de su colección y la verdad es que para mí es un honor tener... Un disco también cuidado, el Graceland de, de Paul Simon en su primera edición, eh, que fue de una persona que ama tanto la música como Memo Herrera de Factotum Records. Así que este fue el disco que tengo en reedición y en primera edición. Vamos al siguiente punto. Disco en vivo que al escucharlo te dan ganas de haber estado ahí. ¡Otro momento! ¡Fácil, fácil, fácil, fácil! 1996, Networth Oasis... Uno de los conciertos más icónicos de la historia del Britpop, Pop, sino el concierto más importante de la historia del Britpop. Medio millón de personas estuvieron ahí. El boleto costaba 22.50 libras. Eh, aquí dice, cuatro, solamente permitían a cuatro, cuatro tickets por, por persona. Eh, se abrió las puertas a las 12 de la noche eh, 12 de la tarde, perdón el show empezó a las 2.15 no había permiso para tiendas de campaña <ríe> aquí está eh, sábado 10 de agosto del 96 domingo 11 de agosto del 96 en Network Park eh, network Park, perdón eh, este disco es icónico, salió creo que en 2021 sí, 2021 este, les voy a contar la historia este, y, y espero que Amazon no me fune pero este álbum yo lo pedí en Amazon, eh, era, era importado, y no me llegaba, lo, lo quería como regalo para mí de, de Navidad. Y me acuerdo que pasa la Navidad, pasa el Año Nuevo, pasan los Reyes, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y ya decía que, que ya, es más, que ya había rebasado el tiempo de, 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 de entrega. Y yo mandé un mensaje a Amazon y dije... Eh, no me he llegado, no sé qué, me devuelven el dinero y les prometo, al día siguiente llega a mi puerta este álbum perdón, perdón Amazon pero este es, yo creo que el momento más importante de la música que a mí me gusta creo que este es el este es el, 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 el prime, y aparte es el prime de Oasis entonces creo que sí sería sin duda 1996 Network Oasis gran concierto y un día lo puse en un TikTok live y no me lo cortaron. Ojalá algún día. Ojalá regrese a hacer ese tipo de cosas. Me gustaba mucho compartir música con ustedes. Vamos al siguiente punto. Disco con la etiqueta más bella. Ok, esta no lo entendí, Sergio. Perdón. Pero... Uff, tal vez, hablando de la etiqueta, tal vez etiqueta de precio. No es una etiqueta bella, pero es una etiqueta que a mí me hace sentir algo. Y la única tienda de discos que conozco fuera de México es Waterloo Records en, en Austin en Austin, Texas lo dije muy Marta de Baile ¿verdad? Waterloo Records Waterloo Records en, en Austin, Texas y puta este disco acaba de salir no es un maravilloso la neta no es el mejor el Noel Gallagher High, high Flying Birds Chasing Yesterday pero no sé si alcancen a ver a lo mejor hago zoom ahí no va a quedar tantito aquí pero me costó $21.99 dólares eh, aquí está la tienda Waterloo, y yo creo que esto es lo que, lo que vale para mí, ¿saben? El disco es bueno, el disco lo puedes comprar en cualquier otro lado, lo puedes encontrar, pero esto que venga de esta tienda en particular, de este momento en particular en donde yo fui a esa tienda, estaba en un festival, fui a esa tienda, lo compré, creo que a eso te referías con este punto, pero bueno, ojalá lo haya respondido, vamos al siguiente punto. Disco que lo adquiriste recientemente y que se salió del tipo de música que comúnmente compras. Ok, este punto, de nuevo, regreso, regreso a lo que yo les explicaba en puntos anteriores. Yo compro música que a mí me gusta. Generalmente no soy tan arriesgado a comprar algo que no está dentro de mi radar o de cosas que no, que no entiendo. Eh, dentro de mis alrededor 400 y algo de discos, que, de vinilos que tengo y otros que no he eh, todavía registrado porque soy guiñoño y los tengo en Discogs. Pero bueno... Me acuerdo que a una de las visitas que yo hice a Factotum Records me dijo, llévate este, es una maravilla, un disco de, de Polygram. Me contaron la historia acerca de cómo los mejores álbumes de música clásica, de ópera, eh, los pasaban por una, por una versión digital. Este ya es, digamos, de una grabación digital llevado a, a la mejor calidad y que estos discos son los mejores de música clásica y de ópera, etcétera. No lo he escuchado, perdóname Memo, lo compré, me lo vendiste muy barato, no me acuerdo en cuánto, pero Verdi, Aida, mmm, les leería, pero ni siquiera, o sea, soy hasta, hasta soy ignorante, es, en este punto sí me están sacando mi ignorancia, Giuseppe Verdi, Aida, ya, ya, Perdóneme. Giuseppe Verdi, de 1813 a 1901, supongo que esa fue la época en la que vivió Giuseppe Verdi, y la ópera es Aida, les prometo que lo voy a escuchar y les voy a decir qué onda, pero bueno. Obviamente esto es algo que no compraría, o comúnmente, pero no significa que no debe estar bueno. Seguro, seguro sí. Le voy a hacer caso a mis amigos de Factotum Records para escucharlo. Vamos al siguiente punto. Disco que por error compraste dos veces. Esta fue una historia interesante, porque las dos veces que lo he comprado no me acordaba que lo tenía y aparte, las dos veces ha salido malo. Está rayado. Eh, compré. No me acuerdo dónde. Seguramente en el metro. Ahí donde está la ciudadela. Compré el Parallel Lines de Blondie. Es una edición mexicana. Los dos son mexicanos, qué horror. Es, la, es el mismo. Es que, bueno, es el Parallel Lines, para los que no, no están viendo el, el, el video. Este álbum, obviamente, importantísimo donde viene One Way or Another, o donde viene esta canción que se hizo súper famosa por TikTok apenas, Hard of Glass. Eh, digo, no, en, en época pandémica más bien. Pero me acuerdo que yo quería algo de Blondie, me encuentro el Parallel Lines, eh, creo que ahí en, en, afuera de la Ciudadela me lo vendieron caro aparte. Lo compro, lo pongo y el disco viene rayado. Entonces saltaba. Y no sé, mi cabeza simplemente no cuadró y no lo tenía registrado en Discogs porque les digo que soy bien ñoño. Y fui alguna vez a otra tienda, que no me acuerdo cuál fue, y compré el Parallel Lines. Y dije, guau, wow, el Parallel Lines. Lo compré, lo, lo llegué a mi casa, también en versión mexicana. Que hasta, eso, hasta eso todo mal conmigo. Eh, llegué, lo puse en mi casa, también rayado, saltaba. Y cuando lo, lo etiqueto, lo guardo, en ese momento me doy cuenta que había dos. Entonces, vaya, pues eso suele pasar. Y pues aquí está respondido el Parallel Lines de Blondie. Vamos al siguiente punto. Dinos el disco soundtrack que tengas del cual no hayas visto aún la película. Amigo Sergio, eso sí no. Eso sí no, yo todos los discos que tengo los tengo por algo O vi la película o escuché eh, la música o, o los conozco Pero no he comprado un, un soundtrack de una película que no haya visto Pero aprovecho para compartirles Este de la primera película Este es mi primer, mi primer álbum que, que tuve en mi vida 1989 mi papá me lo regaló Yo muy fan de Batman, muy niño yo nací en 84, tendría cinco años. Eh, y pues me acuerdo haber visto la película de Tim Burton. Me sorprendió, me maravilló. Y este álbum lo compré. Yo sin saber nada de música. A los cinco años, ¿qué puede saber uno de música? Absolutamente nada. ¿Qué pasó? Que con los años se mantiene. No, no, ni siquiera me acuerdo si existe... Lo voy a buscar, fíjense. Ni siquiera sé si este álbum, el OST de Batman... Eh, de la primera película de, de Tim Burton, existe una versión que tenga algún inserto. Yo simplemente pasó, pasaron los años y fueron como guardándose cosas y yo re, como que recogía el, el álbum, el, el, este, este álbum, sin tener como ese conocimiento de qué era, hasta que ya muchos años después, cuando me empieza a gustar la música, me doy cuenta que es un álbum de Prince. Yo no tengo álbumes de Prince, me encanta Prince. Eh, y necesito álbumes de Prince ahora que lo, que lo pienso. Pero eh, este álbum es maravilloso y simplemente lo quiero compartir. No es una película que no haya visto. La verdad es que todo, todo el material que yo tengo de, de soundtrack son de películas que ya he visto. Pero era importante compartirles algo y les quise compartir el OST de Batman. Una versión interesante que es obviamente es un disco de Prince. Un disco que a la vez te haga sentir felicidad y tristeza. La pandemia yo creo que fue ese momento de mágicas emociones y de cosas muy, muy, muy fuertes que vivimos muchas personas. Fue el momento en donde yo empecé a, co a coleccionar vinilos. Y me acuerdo toda esa conexión con la música, esa conexión donde también empecé a, con a, a generar contenidos, aquí en, eh, bueno, principalmente en TikTok. Y ese momento, digamos, importante de la, de la música que para mí fue, o sea, esa conexión con, con el arte objeto, con escuchar, etcétera. Unos años después, obviamente uno de los, de los también artistas, quiero ordenar un poquito mis ideas, perdón, eh, uno de los artistas más interesantes de, de, todo, de todos los tiempos y que a mí más me ha gustado, que tuve la oportunidad de ver en Austin en un, en un evento y que probablemente no lo hubiera visto en ningún otro lado, y probablemente ya no me hubiera tocado verlo, pero sigue, sigue vivo. Es Eric Clapton. Y este álbum eh, que tengo en mis manos, el The Lady in the Balcony Lockdown Sessions, es un álbum que me parece sumamente nostálgico, ¿saben? Es un álbum que vienen las canciones más interesantes o más importantes, o las más comunes de, de Eric Clapton, ¿ok? Es como una versión Unplugged 2021. Pero... Aquí la historia la cuenta. En la, en la contraportada te dice que en 2021, en febrero de 2021, todos los shows que tenía en el Royal Albert Hall fueron cancelados por la pandemia. Entonces decidió juntar a su banda eh, y, poder, y poder hacer este álbum en vivo. Lo decidió eh, grabar y esta es eh, la, la culminación de, de esa sesión junto eh, con sus amigos en Codroy en House. West Sussex, en England, en Inglaterra. Si ustedes lo han escuchado, tiene versiones súper nostálgicas. Si bien el, el... ¿Cómo se llama? El MTV Unplugged. Ya es una versión que tiene canciones... Bueno, que tiene versiones muy, muy nostálgicas. Este disco en particular es todavía más un Eric Clapton mucho, mucho más grande. Con una voz un poco más cansada. Eh, pero... Esas, eh, eh, Tears in Heaven suena sumamente nostálgica, Leila, pero también tiene Golden, eh, Golden Ring, eh, también tiene Black Magic Woman, también tiene After, Night, eh, After Midnight, perdón. está maravilloso, es un álbum que me encanta poner, pero también me recuerda esos momentos y lo que puede sentir una persona cuando está encerrado, cuando eh, en mi caso, por ejemplo, que yo soy productor, no podíamos salir a trabajar, en el caso de muchos de ustedes, probablemente lo mismo. No podíamos salir de nuestras casas. o no, no, no teníamos ese conocimiento del virus. Y estos cuates, me imagino lo que ha haber sido para Eric Clapton el juntarse, grabar un disco sin público de una gira que tenía planeada en 2021. O bueno, unos conciertos en el Royal Albert Hall y simplemente no se dieron. Eric Clapton, The Lady in the Balcony, Lockdown Sessions. Una recomendación que me hace feliz y me hace triste no me, me da nostalgia, ¿saben? No me, no me pone triste, pero me da un poco de nostalgia. Vamos al siguiente punto. Primer disco comprado en el 2024. Voy a hacer trampa, mis queridos amigos. No he comprado discos en el, en el 2024. ¿Por qué? Porque pues, la cuesta de enero, hay que pagar rentas, hay que pagar tarjetas de crédito. El fin de año compré bastantes álbumes, pero voy a ponerles los dos discos que me llegaron o sea, los primeros dos discos que me llegaron este 2024. ¿Y cómo me llegaron? Un amigo mío, un gran, gran, gran amigo mío al que quiero mucho, eh, fue a Chile. Pasó la Navidad y pasó el Año Nuevo en Chile. Y yo le había encargado que me trajera, por favor, algo de Chile, ¿saben? O sea, ¿cuál es mi bagaje? Pues los prisioneros, pues los tres. ¿no? O sea, es mi bagaje, mi bagaje es muy corto. Y le dije, por favor, tráeme algo de música chilena. Obviamente de lo que a mí me gusta, de lo que me puede gustar. Obvio, obvio, me trajo Corazones de los Prisioneros. Tren al Sur, uno de los discos más importantes, Amiga Mía. Estreché de corazón, estreché de corazón, perdón, por Amarte. O sea, suena, suena como quien está vendiendo discos en, <risa> en el metro. Pero este de los Prisioneros es algo importante que se tiene que tener. Y una versión chilena... Reedición también, es el álbum de los 25 años, bueno, la reedición de los 25 años, de 2021, y obvio, obvio lo agradezco, pero me trajo una sorpresa, ¿saben? Este álbum, yo no lo esperaba, este álbum para mí, cuando llegó a mis manos, dije, uy claro, Tiro de Gracia, Ser Humano, donde viene el juego verdadero, obvio, obvio, obvio es un disco con muchas canciones más, tiene 21 canciones, la verdad, yo recuerdo a Tiro de Gracia por El Juego Verdadero. Cuando lo vi dije, claro, cuando el juego se hace verdadero. Y, y, y no tenía como este... este de esas, de esas veces que como que no hila, ¿saben? Está ya, ¿por qué no me traigo algo de ese estilo? Y él lo hiló muy bien. A él le gusta mucho esta banda, Tiro de Gracia. Y yo lo agradezco mucho. De verdad, es uno de los momentos más preciados, más bonitos de inicio de año que tengo. Y estos son los dos álbumes que no adquirí, pero sí me regalaron en 2024. ¿Cuál es el disco que vas a adquirir en 2024? ¿Sí o sí? Bueno, llevo mucho tiempo diciéndolo. Les voy a contar una historia. Yo trabajaba con una banda que tocó en un festival, el Festival Marvin, en el 2018, 19, 19, si no mal recuerdo. Sí, 19. Y justo tocaron... Estos, esta banda tocó antes eh, que Porter, y me acuerdo que en el, en el extinto Caradura, en Ciudad de México, si ustedes son de Ciudad de México podrán eh, recordar este lugar ahí en, en Álvaro Obregón, no era, no era Álvaro Obregón, era Nuevo León, bueno, en la, en la Colonia Condesa, donde había eh, conciertos. Y este Festival Marvin es muy similar, bueno, quieren hacer como una, una cosa muy similar al South by Southwest, en donde, o, o sé que se pensaba en ese momento, donde varios bares y lugares de, de, de la zona se abrieran y hubiera conciertos y la gente se moviera por toda la zona, se activara el comercio, etcétera, etcétera. Y tocaba, tocó esta banda antes que, que Porter. Y cuando toca Porter, no al revés, al revés, tocaron después de Porter. Bueno, el caso es que en la mesa de merch estaba el Moctezuma de Porter. Costaba 600 pesos. Yo traía 650 y tenía que pagar el estacionamiento en mi... Traía 650 y tenía que pagar el estacionamiento en mi cartera. ¿Por qué soy tan preciso? Porque me acuerdo que sí me alcanzaba, pero no me alcanzaba. Entonces, eh, digo, ay, bueno, ya, ni modo, no hablo, ni hablar. Eh, no lo compré, dije, después lo compro. El Moctezuma de Porter. Bueno, en este momento nadie lo tiene, nadie lo quiere vender. Es un álbum muy, muy buscado. Por lo menos... Dentro de la gente con la que he hablado para, para poder tener este. Perdón, si no estoy viendo la cámara, estoy viendo el. Fíjense, llevo todo el, el programa viendo <ríe> cómo se mueve el registro de mi micrófono, pero no había visto la cámara. Entonces, bueno, perdón si no he visto la cámara. Bueno, ya no sé ni en qué estaba. Estaba hablando de Porter. Claro, entonces es un disco que no he encontrado, pero créanme, créanme, créanme que este 2024 me hago con el mock de suma de Porter, sí o sí. Y bueno, amigos, muchas, muchas, muchas gracias por haber visto este video, por haber escuchado este programa. Eh, tengo varias entrevistas que voy a ir lanzando también, regresando al formato del podcast, pero creo que sí quería hacer este Vinyl Tag porque me había alejado un poquito de los contenidos en vinil y quería retomar un poco más de esto. Sé que les gusta mucho, por lo menos eso es lo que he visto en sus comentarios en TikTok, en Instagram. Y vamos a hacer algo. Quiero que me dejen en sus comentarios eh, ¿Qué es lo que les gustaría ver más en, en mi contenido? Eh, obviamente voy a empezar a subir obvia, eh, otra vez eh, contenidos de vinilos. En lo que me dejan es un poco complicado, porque mi visión, la visión que yo tenía para compartirles, amigos, es el poner el disco y poner algo que se escuche en el disco, la aguja y cómo, y cómo se captura eh, con mi pobre consola, bueno, tornamesa de, de audio técnica, eh, pero, pero la BTL-60X... La ATLP60X. Sí, yo sé, hay mejores. Todo el mundo me dice, deberías tener una mejor tornamesa. Es o tener una tornamesa más cara o comprar algunos discos. Esta tornamesa no va a dañar mis, mis vinilos como una. una. ¿Cómo se llaman esas? Las horribles, esas, bueno, X. Eh, no me acuerdo cómo se llaman. Pero el caso es que eh, mi idea era poner discos y que sonara que sonara lo que, lo que estamos escuchando... para que la experiencia fuera completa... pero cada vez... las plataformas me han ido bloqueando más... de hecho en TikTok... perdí muchísimo alcance... muchísimo alcance... por intentarlo, por intentar poner el Now and Then... de los Beatles... me bloqueaba y me bloqueaba... y me bloqueó tanto que me hizo Shadowban... y ya no alcanzo a tanta gente... así que les pido varias cosas... ayúdenme... ayúdenme a darle like... ayúdenme a compartir... ayúdenme a dejar comentarios... Y estaría increíble saber qué es lo que opinan sobre el contenido y en todas las redes, síganme como el product El próximo, la próxima semana ahora sí ya retomaremos todos los eh, videos, entrevistas que tengo. Tengo varios bien interesantes sobre la industria, sobre la música. Y también me gustaría saber a quiénes les gustaría que entrevistara, con quienes tuviera una charla. Y pues bueno, esto fue todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast está producido por Luis Meijueiro Producción, Carla Rocha, Diego Ortega, José María Barrientos. Audio, Luis Meijuero. Edición, Autopod. Música, Exael Salcedo. Diseño y animaciones, Suck My Ponies, Don Loop E. Producido por Polygon MX.